0: 本期节目由于内容特殊，为了避免第三方无良获益，正片开始前我有三点态度必须强调：一、马保国教的是假拳，他正在用骗子身份赚钱；二、马保国导致了很多喜欢中国武术的人误入歧途，或者对中国武术产生误会，他才是武术的罪人；三、玩梗归玩梗，马保国并不是周星驰，你我谁都不欠他的电影票。听众朋友们好，欢迎各位收听这一期的翻转体育。那么，如果你最近的互联网生活还算丰富的话，实在是不太可能看不懂这个标题啊。我们要聊的事情就是跟最近在全网爆红起来的这个浑圆行义太极掌门人马保国有关系的这么一次，算是一个讨论吧。有这期节目呢，也是我一个人聊不起来的，我请来了两位跟。也算是武术爱好者，也算是跟这个事情呢是就是有一定看法的这个朋友两位朋友，一位是这个一个 B 站的 UP 主肖恩，一位是这个搏击行业的从业者 Logan。然后你们两位都自我介绍一下，从那个肖恩开始吧
1: 。呃，大家好，我是 B 站科技 UP 主肖恩，也是武术和格斗爱好者
0: 。大家好，我叫 Logan， 是搏
2: 击行业的一个从业者，从研究生毕业开始就一直在搏击行业工作，平时
0: 也是会练到一些武术、搏击这些运动。行，那我们今天聚在一起就，就对吧？就是不说，就是直奔主题啊，单刀赴会啊。今这是聊武术的一个话题啊，单刀赴会，单刀赴会，就是肖恩这个视频，对吧？我那天看到了，其实催生了我想录这期节目想法。就是说实话。就我作为一个哔哩哔哩的重度用户，我的客户端的首页在被马马宝国霸屏了，大概已经霸屏了一周之后，推被推到了这个视频。这个视频呢是肖恩做的，就是为什么不希望马宝国再火下去？那这个主题这个念头，当初在马宝国火起来的时候，在我脑中就有过，但是我说实话，我没有想想好怎么把它成体系的说出来，或者是把它在。媒体上就是这样放出来。那肖恩这个视频我看了呢，我也挺同意其中的观点的。但是具体的这个拍视频的这个念头，还有对这个事情的看法呢，还是请肖恩自己来讲吧
1: 。嗯，其实就是我之前虽然是特色 UP 主，但是经常也会设计一些武术还有格斗内容。然后我的粉丝也知道，就是我嗯练过一点吧。然后马宝国火起来之后，就一直有人问我啊，肖恩你对这个马宝国怎么看啊什么的。有一段时间，我私信全是这个，我想干脆谈一谈吧。嗯
0: ，你你其实要不还是跟大家稍微解释一下，就是你当时那个视频的这个流程，就是你是你是直接讲马保国呢，你好像还展开了一点，对吧？就是你好像是连起来的一个故事
1: 。对，因为第一个我是先说传统武术，再说搏击行业，再说马保国本人。传统武术的话，就是就是传统武术现在的现状吧，一个接一个的假大师是分不开的，从雷雷、严方，然后到。于昌华，包括马马保国这些人，不是说一个人就可以达到这些影响，但是一个接一个的假大师就足以改变人们的观念。特别是马保国这样一个突然登上流量顶峰的一个人，他绝对会让一批人相信马保国传统武术就是抖手跺地板、闪电五连鞭、猴缩脖这些，然后跳的飞，跳的也不好看，然后上台之后被全 KO。所以说，这对传统武术的口碑是一种影响。第二个就是搏击行业，从之前一龙打药水，我们就能看出来搏击行业的这些资本吧，不是已经。把这种想法付诸于实际了，就是想要赚钱不需要刻苦训练的运动员，只需要人气高的网红就可以。而马保国正好登上了一个流量顶峰啊，可以说是因为格斗或者因为武术火起来的人吧。我觉得他会加重这种趋势。到之后的话，想想所有的运动员不需要去刻苦训练，不需要去付出汗水呀、啊、或者什么的，然后只需要努力炒作自己，然后去打两场比赛就能赚很多钱，就能赢到很多人气、很多流量。这样的话，中国搏击怎么发展呢？没得发展了。到最后，马保国还会个人洗白。就像每一个在 B 站鬼畜火锅的人，六小龄童啊，还有孙笑川啊，这些人，无一例外的把黑流量尽可能的洗白。因为一件事情，一旦他站到了娱乐的角度上，他以娱乐为主，对错就不重要了。倘若这时候马保国在做一件好事，捐款呀、啊、什么的，而且他之前文化水平比较，算是那个年代比较高，这些都是正面 buff， 只要一叠加啊，立马就成为一个正面人设了。所以这就是我整个视频的思路吧。
0: 刚刚你这个聊的时候已经提到过那个药水大战，那个他大战是谁我都忘了，是个一龙一龙是吗？就是就是、就是已经到了有一种对于真正的爱好者已经有一点审美疲劳的这么一个阶段，就是大家都已经看烂了，看习惯了。但是我想为了这一集，我们还是得拉回去说一说，对吧？那那我就想的是。呃 ，logan， 你要不从17年开始，我们就是列一列，就是这个传统武术家想要上擂台，或者是传统武术家在到底能不能打这件事上遇到过争议的这么一些事把它列一下。最早传统武术有这种类似于片云这种传
2: 统武术出来，第一个人其实是严芳。当时我记得忘了哪个电视台的记者去采访他，然后说他那个他有很多视频在网上嘛，然后弟子碰他一下，有人又飞出去了，又怎么样？然后他让那个记者，也是一个很年轻、和我们年纪差不多大的，当时一个小伙子，说你试一下。然后他就推那个记者，记者说我没有感觉到你的力。他说你没有练过太极，你才没有感觉到我的力。然后这个事情过去之后，其实那个时候太极包括传统武术这个事情并没有火起来，过去就过去了。但是真正火起来，具体哪一年我没有记，应该也是一六年底或者一七年的时候，在国内办了一个那种类似于交流会吧，有那种巴西柔术，也有传统武术的一些老师在那里。然后当时有一个练柔术的人教了呃示范了一个裸脚，当时是谁啊？是雷雷吗？还是谁说的啊？我可以单手破裸脚，结果现场被搅晕了。然后呢，就在开始在微博上找各种借口。那个时候就打假狂人就开始说我要跟你打。一开始我们作为一个从业者的角度来看吧，就是雷雷也不是个傻子，就可能觉得说一说可能就算了。但那个时候你已经从业了吗？那个时候。对， 1 7年的话，我当时是在做跆拳道相关的一些啊、oh, ，OK，OK，、okay,
0: okay, 继续
2: 。然后就他也不傻，你说你自己心里什么水平，你自己心里有数，对吧？但没想到真打了，而且被打的特别惨，基本上我记得好像十几秒、二十秒。这个视频最后在 YouTube 上都已经非常火了。然后雷雷之后就是同年又是马保国，这个闹的就更僵了，都要开始打了。最后现场物业过来说：“哎，你们这不能打，说没有报批流，没有经过报批流程啊，没有报备什么的。”最后公安都来了。当然，也有人说是马保国自己下面的弟子报了警，就是他儿子嘛。然后，再就是丁浩、熊承成、于长华。然后，熊承成城正跟一个手给于长华打成那个样子。因为于长华的话，可能他的战斗力可能比雷雷或者说是马保国会强一些，因为年纪也不大，包括丁浩在内。但没想到输的是这么的惨，后面就已经变成大师打大师的这种感觉了。大家都发现了圈钱这条路子，因为你知道雷雷呃，包括丁浩打于长华的时候，好，丁浩和于长华、啊上擂台的时候，当时好像是全程出击的年终庆典吧，两个人好像也没少挣钱。然后后来雷雷打什么王之烈啊，包括、XX、在打田野，田野这个田野也算半个老乡，也住在青岛啊。他真的是，我看他网上这些自我介绍，真的是我不知道为什么有人会信这种人。UFC 八十公斤级冠军，他<笑>妈 UFC 就没有八十公斤级。然后包括田野之后打雷雷，哇，这个真的是，其实我我不知道大家知不知道，这个应该是中国中国搏击历史上最成功的一次付费观看。是吧？对，这个、这个付费观看量好像达到了至少百万，嗯、就是百万人次付费观看
0: 。但是他是就是每每个人开直播都要付钱。呃，对
2: ，你要开直播是要付九块钱的。但是后来他们因为这个制作团队专业水平的问题，好像是到那场比赛开打了之后，服务器出问题了，结果免费就可以进去看。然后我和我的我和我的朋友已经付过钱了，就等于花钱看了一场免费的比赛。当时我还记得花了九块九<笑>，三个人众筹，
0: 有点双十一打折的感觉啊。啊、哎
2: ，但。这场比赛怎么说呢？雷雷赢了之后还觉得自己很牛逼，就是两个人就像两个跳梁小丑在那儿打来打去。再到后来就是今年最火的那个马保国打王庆明。这个事情，说这个王庆明，尽管是以三代表三大，但他也是练太太极拳出身，形意拳、形意拳，嗯，这基本上可以说是一个内部的，就是扫出门派里的渣子嘛。就是不是？扫出门派里的败类。嗯、okay,
0: okay, okay. 就刚刚 logan 这总结的这个，我觉得也是基本上是。我这些年来对于这个就是所谓的传统武术家上擂台要证明自己能不能打，或者是被证明不能打这些事情的一个合集，我印象中差不多也是这些了。但是我其实有个问题问两位啊，就是以前大家可能茶余饭后谈资嘛，就是你过节的时候跟大家一起聊天的时候聊一聊这种，哎呦谁练没练过什么功夫，谁家孩子在体育课上学太极拳或者打这个什么，或者练武术什么的，这个这个可能会有。但是我觉得它成为一个公共话题，其实也是就是进入媒体之后的事情。我就先分享一下我自己的印象，或者说我第一。意识到，就这个打这件事。我不是那种从小的格斗迷，那我可能是在 CCTV 五有过那个武林大会之后，我才对就或者那一批赛事武林风什么是不是也上过 CCTV 五？我又没有、嗯，但是出现在电视上赛事之后，我才对这个哦武术之间可以比这件事有概念。我说说在此之前我的印象就是，要么你就来自于电影，就是霍元甲那个某中国武师打败了西洋跟东洋大力士，或者是武术家，或者是陈真作为精武英雄这种形象，就是他没有这种门派切磋的概念，但是或者你切磋是背后是一个就是。大的就是国家跟国家之间的切磋，它不是真的门派武术之间的切磋。所以我就是想问的是，传统武术在你们印象中是什么时候成为了一个公共性如此大的这么一个话题？就是它是一蹴而就的，还是说这中间是有一个过程？你们能想到一些具体的事情吗
2: ？我觉得就是那位知名打假人士蹦出来之后吧，包括雷雷之前的话有一些类似的人，但是像严芳这种的话，没有形成气候，就是一个巴掌也拍不响。包括后来。然后现在马保国这样，就应该也是从那时候开始的。我觉得，因为这条线的话，大家看都离不开那个人嘛，就是都这个人一直在这条线上。这几个比较火的他都要打过，他现在消失在公众视野了。其他人已经是都有顶流了，已经出来，包括雷林那段时间，我记得也是顶流。出来的很多假账号，包括他自己的微博点赞也上万，而且包括有媒体甚至都跟踪报道的。他打输了之后去还去练了泰拳，有人还靠用这个给雷雷洗白，说是知错就改的好孩子
0: 。肖，你你的印象大概是个什么样子？就什么时候开始能打这件事变成大家讨论的这个关键
1: ？我印象中也是雷雷挨打之后吧，很多媒体就开始非常敏锐的捕获到了这个信息，不算是标题党，他确实是传武出身，确实是练过太极。然后某知名打假人士也是确实是 MMA，、嗯
2: 、但其实我觉得现在都变成说传统武术能不能打。但其实大家看一看，这几个人都是练太极的，除了田野是个
0: 打野架的。但
2: 你说传统武术的话，你像塔沟那边这些武校出来的帮学生，嗯，这帮学生出来的身体素质都是超群的呀
0: 。但是我中间稍微插一下，塔沟是那边算是一个比较大的一个武校了。对，塔沟是
2: 单独一个比较大的武校。对对,对。
0: 然后有很多就是年轻的时候进去，就是他全职就是练武术的这些孩子，就是去。像四
2: 五岁就进去练到十五六岁，很多是十五六岁出来之后，嗯，或者十三四岁出来转型到散打。到泰拳或者继续练自己的武术套路，嗯，这种的话，他们身体素质，我觉得你说他们能不能打，就算他们没有练过的话，他们绝对比一般人能打。就像一个职业运动员和一般人的区别，而且练的那些东西，尽管是套路，但是你像有一些腿法什么的，他可能没有打过实战，但是他那个腿法的实战里，他要有一个下意识的肌肉记忆是可以用出来。我觉得这个如果说是把这个归归咎到传统武术能不能打上的话，这就是媒体带了一个节奏，让大家觉得传统武术不能打，嗯，因为你像现在 UFC 也好像这种丹·哈迪。扎比特，这都是练传统武术出身的人
0: 、嗯。就是
2: 他们俄罗斯的传统武术。但哈迪是英国人啊啊！但但哈迪是英国人，但他小时候去过少林寺的。嗯，去少呃二十多岁的时候他，他 Instagram 他，自己发过。嗯，扎比特是小时候练传统，呃，有一个俄罗斯有一个武校叫五方世界，好像是我可能说错了，记不太清。嗯，是一个在俄罗斯在中国学习过的一个老教练开的，在中国学习过散打嗯。嗯。嗯那个学校就是专门教散打、传统武术的。这帮小孩很多都是从那边，包括穆斯里木，都是从那里练出来的。小时候练武术，然后练散打，现在站到了世界最高的擂台。但扎比特现在在，呃，羽量级是排在第前十、前五的一个水平。嗯，哎，第六还是第四，我忘记了具体。像如果说因为几个假大师把传统武术一票打死的话，这个我觉得。是有点媒体在带节奏了，其实
0: 。哎，那我追问一个问题啊，罗根，我就追问这个问题，就是之前就这个马化国这个事儿出来之后呢，有一个叫做阿、啊、哈视频的拍纪录片的这么一个号，他们也拍过一个。就是哦，马保国到底能不能打，或者是真正传统武术能不能打的这么一个过程。然后中间呢，这个视频基本上讲述的就是，呃，两个一路上就去寻找真的能打的传统武术的人，他们去拍到底各地的这些传统武术的这个练习者在练什么。然后呢，中间有一个人就说过一句话，他就是他的意思就是说，其实现在有的时候媒体想要塑造出传统武术就不能打，或者说我同样有十篇新闻，但是这十篇新闻中只有那一篇讲传统武术不能打的那个情况。可以火起来，剩下的那些片就传统武术还行，他不一定说多能打，但是他还行那种就火不起来。你觉得有没有这种现象？就比
2: 方说我们三个人的话，我们早上在地铁上刷新闻，有一个新闻说哦，传统武术其实是一个有争议的，可以打，但是呢怎么样怎么样怎么样，或者说传统武术不能打养生，就是一个这样你会点开哪一个看？哥我肯定比较好奇为什么传统武术会养生？作为一个不了解的人来说的话。但其实，作为了解的人来说，这两个题目都不一定可以看
0: ，感觉很无聊<笑>是。是的，是的，你看
2: ，这是一个。你想传统武术最早的武术套路出现的时候，它就是为了让大家养生来养生用的。而且你像到后面八十年代、七十年代左右开始慢慢出现散打这种竞技类的项目，其实也是把武术套路里面的一些技战术、呃技术动作来变成了一个两人对抗性的、有这种技术切磋的一个实战性的项目。如果把太极这几个片子变成这种归归到传统武术里的话，是对传统武术的一个侮辱。包括你像太极的话，其实你看嘴炮。走路的时候那个嚣张的那一个动作，嗯，其实这是他的应该、嗯、啊 ，movement coach 应该怎么说？就是运动教练就是他的一个形体教练，嗯、动的教练对练他的那个教练叫 Idol Poter， 他那个人就是练武术出身的，他有很多这种身体力学上的这些原理都是根据武术里面得来的，嗯嗯，包括在他自己的个个人社交媒体上经常会发一些跟传统武术相关的东西，嗯，其实你像嘴炮的那个走路的方法，很符合人体的一种运动规律在走路。他并不是说就是狂呀，就是包括今天我看肖恩的视频，我觉得有一点我很认同，有很多人学嘴炮那么狂的走路，但不知道嘴炮打的是什么级别、嗯。
0: <笑>是的，是的，是的。哎，说到这个，肖恩，你你说你做那个视频的时候，就你提到这些内容，然后你好像很快就收到了反馈，对吧？你好像。就是也有人来针对你了，这个意思就觉得你这个评论是不是带上了自己的看法？你你你觉得就是你算是作为一个视频 UP 主啊，那你肯定也见证了马保国他的火起来，你也见证了 B 站这个平台它上面的武术的话题是什么样的，或者是一个特摄，或者是呃 MMA 的话题是什么样的？你觉得你自己的经历跟你看到的这些视频或者跟武术相关的这些。话题在这些平台上的呈现，它有没有什么问题，或者有没有什么地方是，呃，我们平时普通人注意不到的呢
1: ？嗯，首先我觉得，当我涉及到马保国这个话题的时候，我就已经不是在格斗圈里了，我是在整个 B 站，在这边引起了一波嗯反馈吧。但是其中大部分人出圈了，出圈了，圈了<笑>啊，对，大部分人是你不管。不管你传统武术是死活还是还是搏击的死活什么的，就就是想玩个乐子。你你难道不让我玩乐子吗？那你就是梗警察，你就是好为人师、高傲自大、站到道德制高点，就是这种人。我收到的私信，一共有三种吧，大体可以分为：第一种就是，嗯、呃，以这种姿态来指责我的，就是你这么做，你明明就是你也是在蹭热度，你是在掐烂钱，然后你还要把自己放到道道德制高点上，<笑>还不让我们玩梗啊，非常过分。嗯。然后第二种就是，我收到了很多的武术爱好者的私信。其中一个我记得很很深刻，是广东的一个形意拳锦标赛冠军，好像是，他给我发了私信，表达自己的传对传统武术的看法以及什么的。还有第三种就是左右就表示支持的，就着重说第一种吧。第一种，嗯，没法交流，我只能说没法交流。就是你跟他说，这对搏击很不好，这对武术很不好，他说关我屁事儿，我就想玩梗。我说我没不让你玩梗啊，而你做这个视频意思就是不让我们玩梗。我说我在评论区里面都说了，你们可以玩梗，只要不乱刷梗就行了。乱刷梗，乱刷梗，在哪个圈子里都不好啊。他就说正是，然后就正是因为你有你这种人 ，B 站梗井察牌越来越多啊，你这种人就是在在蹭热度，在啊，你没资格指责指责别人什么的。然后我就玩不来那一套了，我是对搏击、搏击武术还有特色有点了解的，我对扣帽子，我对这些指责别人又不太了解，我不是职业选手，所以就不和他们聊了，就拉黑了。当然还有一小部分是。真的是支持马宝国的，这让我很感到很可怕。你有本事你也六十九岁上擂台啊！你看过马宝国的书吗？你有什么资格指责他
0: ？你知道他有多辛苦吗？你知道他有多努力吗
1: ？他挨了这么多骂，赚点钱怎么样？<笑>这种人真的存在。我本来以为这种人应该很少，但是我一天之内接到了至少十条这样的私信。然后我总共接到的私信，也就是在五十条左右
2: 。那那是不是马宝国的弟子给你发的呀
1: ？我觉得不至于，马宝国的弟子也不可能从这些角度洗吧。<笑>马宝国虽然。和王庆民打的时候倒下很快，但是从他的步伐看出来，他是受过专业训练的。我这句话我直接差点摔手机，真的。然后你和你尝试，我尝试去和他们谈搏击、辅助什么的，但是但是发现他们根本就不关心，他们只抓住了你一个态度，就是你想阻止马保国火，好了，就这一个态度。各种帽子，各种给你塑造的见不得人的出发点，还有恶毒的初衷、恶毒的动机什么的，全都被你扣上了，就这样了。包括我在贴吧里，现在我看到还在被不少贴吧挂着。我现在的人怎么都这样，这么喜欢站这都都制高点。好了，我吐槽完
0: 了。不过你你有没有觉得，或者说你觉得 B 站这个平台在这个在你的视频，或者是你看到的这些鬼畜视频中，你觉得他们是扮演一个什么样的角色？或者说他们有没有地方是你认为可以做得更好的，或者是他们在这个行为中是有一些目的，你认为可能是 B 站有自己的考虑的？你作为一个 UP 主，然后也有在这个事情上，你你有什么这样的自己的看法呢
1: ？首先，我觉得就是我站在个人的观点说 ，B 站。对于马保国的这个处理方式，我觉得不太好。包括对之前鬼畜的有争议的人，一些单纯是在综艺节目上出丑的，那另说，那没有做什么坏事。对马保国这样的人，就是安排在热搜第一个，安排在首页最显眼的 C 位，就是明明摆着想要官方去推他一样，给他塑造流量一样。我甚至不能确定 B 站是否已经给马保国发消息，想要请他入驻，非常明显的一个支持的态度。这是大环境吧，这算是 B 站的大环境。其次就是 B 站的受众。我做特摄，其实大部分观众都是青少年吧，一般是17岁左右居多。我觉得在这个年龄段的观众也是在 B 站中占很大比例的。大部分是没有完全成熟的，比较容易受影响。比如说之前很火的，就是无论谁犯了什么事儿，对，只要不是那种太严重的事情，都能在 B 站通过娱乐洗白。
0: 哎，我今天听了一个播客节目啊，他是这么认为，他认为马保国是个成功的商人。他说马保国在他被打倒的那个拳赛中，也分到了线上直播几万块钱，很早的时候就供小孩出国上学，或者是跑到国外去交拳，所以他是个成功的商人。你们俩对这种描绘马保国的方式有什么看法
2: ？我觉得马保国说是一个成功的商人，这个话我觉得没错，他确实是一个成功的商人，但是就是这个卖的东西是不是什么不是什么好东西？你想当时老外他们应该没有接触过很多关于中国的太极拳什么这样的东西，那是好像是我记得采访里说是零一零二年吧，零二年的去教拳，他出去去英国教拳，竟然打太极，那时候老外也不懂这个东西，都觉得哦他教的就是对的。包括其实我之前搞跆拳道的是呃在跆拳道行业，包括小时候也练了很多年跆拳道，很多教练他不懂跆拳道的，就是体校散打出来的，包括有可能连武术套路出来出来教跆拳道，腿法什么都是错的教的。平时教的也都是技术动作，都是错的，但小孩就学，觉得 OK， 他教的应该是对的，因为就是就大家没有见过真正这个本质的东西是什么样子所以说他在英国的时候可能真的成功挣到一些钱，而且他这次打的话也是打那个王清明那个位先生的话，也应该是五十多岁了吧，当时打比赛的时候，他可能真的觉得自己会赢，就有点自不量力，然后出去打了这场比赛，没想到这么惨，而且包括当时我看到那个视频的时候，其实我的第一反应不是说啊妈被打假成功了。我是看他最后一次被击倒的时候，头、胸、脑勺着地，人别出事儿。对，这人家一旦出事儿，你
0: 中国所有的搏击系列比赛，你可能就不用办了。这近几年，而且其实就是 B 站好多鬼畜视频在做马晓国那个时候，有的时候会考虑把那一针剪掉，就是马晓国真的落下去那一针，他们有的时候，因为那一
2: 针其实真的，作为一个练过的人，大家可能都知道，最可怕的在比赛里就是后脑勺着地，嗯，就人直挺挺躺下去。嗯嗯
0: 有有一个那个电影，那叫《百万美元宝贝》，对,对对对，我看过，我看过。对，你要你稍微讲一下，就、就是伊瑟伍德那个片子的后脑勺着地对对吧。他那
2: 个是好像是后脑勺着地，最后因为瘫痪是怎么了？对对,对，然后那个女主角
0: 死了嘛？他有个凳子，哦，有个凳子，摔对,对,对,对,对对对，对方就偷袭他，真的偷袭啊！不是不是偷袭啊，偷袭啊,偷,袭偷袭啊，真的偷袭、啊，偷袭那是真偷袭，那真的不讲伍德，对，真的不讲伍德，真的不讲伍德。<笑>然后后后来那但那个片子的重点是，就是伊瑟伍德像亲手杀死自己的徒弟那样，那、就是个很像残忍。但是又有点参透竞技体育中间比较残酷那一面的这个电影。但是就是说回来我、哦、就确确实实，当时我看到他，感觉贺龙少着地，我也就觉得对。当时
2: 其实第一反应就是，万一这个人真因为这一场比赛没了，对中国整个搏击行业的影响很大。我不知道你们俩记不记得有以之前有一场职业比赛是上官鹏飞这一场站立自由搏击的比赛，我忘了好像是武警队的一个人打。上官鹏飞当时很年轻，就是一个希望之星吧，算是。但好像前段时间训练打实战被 KO 过，但仍然上去打了比赛，最后被击中后脑，很年轻就去世了。当时因为这个事情有一到两年没有办搏击类的相关比赛，不光是对搏击行业，包括对这个上选手的家人，包括把他打出事儿那个运动员自己的心态也已经崩了。出了这个事儿，好像马上没过几年就退役了，完全不打比赛，不愿意接触这些东西，对他的心态也是一个问题。这个的话，像马保国这种事情，哎呀。他该干嘛干嘛，别来说他是搞搏击的就可以，搞你的太极，搞你的太极，但你也别跟什么什么自由搏击啦、MMA 啦、拳击啦，嗯，这些东西你就不要扯上边儿。我觉
0: 得刚刚那个说到那个，我正好已经提到《百万美元宝贝》这部电影了、嗯，那我们就避不开嘛，因为马老师是要拍电影了嘛，所以大家才会有点那啥。就说实话，你作为一个鬼畜，你就鬼畜呗，你又能怎么样呢
3: ？这里是剪辑中的滑轮，本期节目录制于人民日报点名
1: 马保国之前。因此，探讨电影内容
0: 时有一些过时，请谅解。但是他要拍电影了，他要通过这个流量来赚钱了，就是让大家觉得有一点。而且电影还不仅仅是赚钱，大家还是又创造了一个新的文化的形象对，对吧？你大家又可以通过这个新的形象，你在那片中马保国会上来说：“大家好啊，我是混元形意掌门人马保国，我是个骗子。”他不会这么说的，他
2: 我传统武术代言人
0: 。就是、其实这个电影。我你们知
2: 道这电影名字叫啥吧？《功夫少年王》啊！我要说这个电影里面没有马保国，可能没有人会看这个电影。但这个电影里面有了马保国了，现在可能不关心这个的人都去看。我跟你说，这个流量和这种绝对是爆炸的。嗯。只要马保国在电影拍摄到上上映期间，他保持住了自己这个流量，或者就是流量不要呃不用保持到现在这么高，不要掉下去就好，维持在一个
0: 正常水平。就是流量这个事儿啊，我其实觉得这中间是是一个往返的，流量会影响在文化或者是大众的印象中的武术的形象，或者是武术家的形象，但是已经有的这种大众文化的作品又会反过来影响，就是这个训练。那我举的什么例子呢？那我肯定会提就是叶问
3: ，我要挑战十个。
0: 要打十个，就是大家现在说什么咏春，我要打十个，或者是刷刷刷上来就可能一秒钟出几十拳这种印象，都来自于咏春，对吧？那咏春当年是一个文化作品，它是一个电影，它火遍大江南北，那大家就就产生了这种咏春非常难打的这些印象。就是，但是可能这些文化作品当年的问题就在于，它是要卖钱的。
1: 我记我记得当时叶问好像是第一部打出的标题是《李小龙之师》，靠李小龙来拉热度吧。
2: 我觉得叶问的话其实还好，这个电影第四部我还没看，一二三部我觉得拍的，就是没有很脱离现实，就是可能说一个打十个，叶问一个人去日本道场一个人打那么多人，这个可能多少有点脱离现实。但你说咏春拳能不能打，你就看现在 UFC 里面托尼福格森，包括刚刚退役的安藤·森希尔瓦，他们平时都会练打木桩的呀，而且打得非常专业。对，包括你看蜘蛛到后期年纪大了以后的比赛里，近距离的时候都会有些叶呃那个不是叶问那个咏春拳哥咏春的动作。对，这个是完全合理的，说明咏春是有实战性意义的
0: 对。对对是的，它是有实战性意义，但是你看问题就在于他在实战中的用出来的时候，很多人甚至认不出那是咏春，对吧对？他们只想知
2: 道这个能不能打，然后不能打我就开始骂你
0: 。不，而且是他在就是叶问这种电影中已经认为咏春是那样的，唰刷,刷刷刷刷，瞬间我能放倒五十个人。
2: 这个东西就是一种文艺加工吧，包括今天我下午你给我发提纲，我在看的时候，我觉得以后这样的电影最好能在上面加上一个，我这个
0: 内容是有文学加工在里面。就这两年不是马云拍过那个攻、嗯《攻守道》？攻守道对，这、那个、中间打什么？当然了，他都不是打真的武打选手，他打除了赵庆龙、明德是真的像扑选手之外、嗯，其他人都是武打明星，就是演艺明星对对对对。他表现出来那个功夫，就是马云那个体格，嗯、你作为一个真正的武术爱好者，你知道他肯定打不了。其实他当时
2: 拍这个片子的时候，因为之前。那个公司，即我第一份工作的那公司的老板，给我讲过一些故事。嗯，说他这个办空手道，就是因为刚出那些事情嘛，刚练太极这些事情，他自己有练太极。其实马云练太极就为了修身养性。嗯，是有有关部门的人跟他说，你应该搞一个这样的比赛，然后拍一个这样的电影。你没有发现最后那个空手道片子？我不知道你们还记不记得，最后他是在派出所被人推了出去。
3: 哎，对不起，对不起，警警察说对，对不，对不起，对不起，叫谁说呢、呃？叫同志。呃，警察同志，真对不起，不好意思，
1: 真不好意思，真不好意思。这会儿知道说对不起你刚才不是表现很倔强吗？谁刚才在里面华山论剑了？您这跟谁比天下第一呢，大叔？这这不是。哎，乾坤大挪移，你不会不吗？我是真没看见华山派后面还有出所两个字。嘿
3: ，我这是对，文明执法。
2: 这个时候可能就是这个片子意义很有可能是给他点一些人，说你还是要好好听话。其实，包括他当时办那个比赛，说要长期办怎么样怎么样，花了多少钱？现在这场比赛办完了结束了呀，现在还有什么空手道呀？当然那场比赛空手道办的时候大家都疯了呀，花了一个亿好像是我记得，还是两个亿？你知道两个亿的话，一般搏击比赛的话够烧多久？够烧好久了呀，这个钱，哎。就是真正我们这种喜欢布局的人，我们想看到的东西，嗯，我们看不到、嗯
1: 。其实就是说起电影，我想起来另外一部，就是不知道你们看过没有，是廖凡演的师傅，就是讲的是一个咏春高手，也是进进天津踢馆的故事。电影风评就一边倒的倾斜，说这才是真实的武打，哦，和那些之前叶问啊什么的就不一样，那些是美化过了，这个是真实的、嗯
0: 。那个片子的武打的桥段跟就是叶问系列中很不一样吗？嗯
1: ，确你怎么说呢？这部电影好像后来火起来，后来就是慢慢成为各大片段档剪片段。什么就是在各种媒体上发呀、啊、什么的，就是一个重要来源。就是、说他是最真实的武打，还原古人们比武时的一下见胜负啊什么的，就是没有那么多美化。但实际上，嗯，也也是一个噱头，只不过是朴实的打斗。影视我感觉拍不出来真打
2: ，出来太极之前，很多人在讨论的是李小龙能不能打。对之前贴吧里，包括各种论坛里，都在说李小龙能不能打，是个
0: 史上最敏感的话题<笑>
2: 。包括有人也有人问吴京能不能打，甄子丹能不能打。但你像吴京是什刹海体校出来的，甄子丹也是。甄子丹的实战水平是不低的。原来我看过一个他实战训练打实战的视频。一般人的话，我觉得三四个人肯定打不过他，包括吴京在内。而且吴京当年在什刹海的话，也是好像他自己采访里说是学校一霸那种水平的人，在武术散打队里。这种你说那电影演员，他既然是武打明星出身，他肯定是有功底在那儿的。他又不是现在的那些那些,那些你叫应该叫啥什么小奶狗，那台词都背不过的那种。他就真的有东西在那儿，他才才能在那个年代成为武打明星。包括你说成龙那么的，成龙、洪金宝那一代年代的人，很多网民也是会把这个节奏根据有一些带节奏的人的节奏，然后跟着越来越偏，越来越偏，嗯，带到一个很奇怪的地方
1: 、嗯。就李小龙这个争议，我记得最早是在贴吧吧。然后就是贴吧，好像是
2: UFC、MMA 的贴吧
1: 。先先是一个叫什么什么龙迷，先是从他吹李小龙实力开始的，包括创造了很多网上知名的谣言啊，比如说一脚把把一个多少磅重的胖子踢出多少米，这具体数据记不清楚。对，这
2: 个是当时有视频的嘛？当时网上有一个，当时他是在那个加州空手道大赛上做示范
1: 。我记得那个，但是他说了这个数据他为15到20米。先是因为他夸大实力，然后后来就有人尝试去纠正他这种观点，然后后来就成了黑。然后粉丝们看到黑了之后，就更加有些人极端，就更加去想要吹李小龙，然后就是形成了一种两极分化，越来越分化，越来越分化
2: 。其实这些能写把人打出去十五二十米的人，我觉得百分之九十应该都没练过。因为之前我们练跆拳道的时候，有的时候打实战，一个不注意，一个前腿摔踹出来给人踹出去。但是跆拳道有人很很多人说不能打，但其实还是有点用的。去你你飞你一个人飞出去两三米，那视觉效果已经很冲击了，就跟
0: 那时候已经跟看武打片一样了，在现实生活中。你说十五二十米，那么一拳超人啊！但是这个没办法，就是以前你就我们这一代，你说实在的，你已经你看到动动作片里面的武指，已经是经过多年的武指的积累了。对,对，你想八十年代的人，他们看的那些动作，或者说都不是动作片，就是武侠片。那有的我们就不说特效了，我们就不说那特效让他飞来飞去或者打出什么大招之类的什么，对吧？他他的那些武指那个年代，他们要求的是就好看，就是样。而
2: 说一个综合格斗运动员刘文博，他是应该算是第一个成功转型拍电影的人嘛？他拍那个特警队也上院线了。他本来以为。自己练过 MMA 是职，又是职业运动员，基本上顶级的职业运动员，说自己拍电影肯定没问题。但其实发现到了片场之后，武指给他纠正的动作和打职业打比赛完全不一样。你在电影里面拍的，只是为了在镜镜头面前好看，并不是为了说这个东西要有用，而且也不一定说有的动作是可以我可以按照角度拍啊。来
0: 拍了俩怎么样啊？这句话不是文博说的、啊，这句话我说的<笑>。有一类，至少现在我觉得有一些电影，他们开始做得好一些，他们至少会融合进一些综合格斗这种技术。就是我还是举一个国外的例子吧，就是 YouTube 上面有一个频道叫做 c i n i c Fights， 直译过来就是格斗系。他那个频道呢是两个人一起做，然后一个人是八球术的黑带跟泰拳的黑带，然后一个人是以色列马家术，我不知道他们是什么代位还是什么，反正就是很高级别什么。然后他们就专门找那些戏中间用到了，比如说，比如说摔跤啊，用到了柔道啊，用到了泰拳啊，对啊，就是他们那个是确实能找到一些。现在你能感觉有一些影视作品确实能打出一些结合着镜头的转变，确实打出了一些东西，这个我觉得是有的。但是，那我当然刚刚是已经把综合格斗这个这个点点到了，就是。我们马大师手中的这个 M M A 啊， M M A 啊，我当然有我自己的想法，但我想先听听你们两位是觉得这个 M M A 它和这个我们的传统功夫一定矛盾吗？但是我想请罗根来先说，因为你刚刚在说 Tony Ferguson 这些人的力的时候，好像已经带到一些了。对，我觉得肯定是不矛盾。我不知道你们看不看抖音，有一个人叫歌舞员认识了
3: 拳击，陈老师是白猿通背拳的传人之一，知无不言的向我讲解了通背拳的技法和发力方式。这种松散
1: 的时候，发力的时候瞬间啪。就啥？你说这种不是那个想发力也
3: 发力。我也向陈老师介绍了拳击的对练，并带他进行了一些简单的条件实战。同美拳的发力其实与拳击的发力没有本质区别，近端带动远端甩鞭效应，但对关节活动度的要求更高。有些类似现代体能训练中的超等长收缩，有一定的牵张反射特点，也是为了更充分的利用人体本身筋骨的弹性，制造更长的工作距离。这个筋骨自然的回弹，并且由于是赤手训练，通背拳对末端结构硬度的要求更高。无论从力量、速度、硬度，都令我非常惊讶。确实很快。但是客观的说，由于通背拳与其他拳种一样。缺少老一代传统武术的对练，导致在进行一些互动训练时，预判和诱导的能力不足，很容易被判断出意图，也就无法具备很好的竞技能力。陈老师也坦言，现在的传统武术圈与老一代相比有很多的不足，不像你们拳击圈见了面是实战，很多传统武术的圈子见了面论资排辈。这个,个人养性哥的，他对传统武术很有研究，
2: 包括张宇立，还有那个高瑞，嗯、都去找他学习过。这个人高瑞是不是
0: 那个挥手那个？对对对对对、哦。Okay
2: 你想他那个挥手，他说肩肩是散的怎么样？其实他那些动作，你要比如说 MMA， 我用在地面杂技里，包括拳击的时候，我用在出拳上，这个其实是很很有效的一种发力方式。包括他说的那个肩膀的灵活度是松的怎么样？其实这是一个关节灵活度的问题。很多就是现代医学上可能一个运动员关节灵活度的重要性，在一个体在你你在这个项目的表现也是很重要的。他就很证明了这个 MMA 呃传统武术可以运用在现代的搏击项目里。包括当时高瑞跟他交流之后也说过，说他可能打实战不行，因为现在传统武术已经没有实战这个东西，他练的是一些类似于硬硬气功吧，相当于可能一些这种东西，但是他的里面这个原理，这个力学的原理对现在的搏击是很有帮助的。就拿拳击举例，你俄式拳击、墨西哥式拳击、美式拳击、古巴式拳击，大家可能都有不一样的打法，这个那你说谁是对的？包括我还听说过很多年前。就可能拳击刚刚开始在国内风行的时候，好像有一帮老同志们，因为这个勾拳和摆拳的角度而产生了长达好几个月的争执。是啊，就是
0: 在贴吧里，就是在网上。没有，以前
2: 我一个朋友是武汉体院的，给我讲的，他也是听他们老师讲的。嗯嗯
0: 、但这怎么争议呢？就是切磋、就是，呃，不是切
2: 磋，就是，你比如说你这样是勾拳，嗯。这样也是，这样是摆拳。你不描述一下，这样是摆拳动动作，你说这是水平的打过来，对水平的，你全是立着的，是一个摆拳。但你勾拳的话有两种，你一种你直着上去是勾拳，就是打下面磕那种勾拳是勾拳，而且你四十五度角的是勾拳。其实，在你要说在国外的话，一些解说不会想那么多，这叫 uppercut。嗯嗯，就是国内有的时候一些小事情上钻牛角尖，有的时候反而这种没有意义的牛角尖钻来钻去，钻来钻去，嗯，反而阻碍了这个一些项目的发展。嗯，包括传统武术的话。我觉得肯定是管用的，包括你像传统武术，嗯，很多小孩因为他们有对抗性就是一些套路为主。但是他对小孩的柔韧性、包括肌肉力量、一些小时候都是些自重训练嘛，还有灵活性，包括身体协调性，都是有很好帮助的。你像，就像很多小孩如果说小时候练了武术，可能我到八九岁、十岁年纪大一些，去接触什么拳击、散打，包括柔术、MMA 这些，有一些有对抗性的运动，上手是非常快的。实际上，包括我从十一二岁开始练跆拳道之后，我也接触过一点散打泰拳。我的上手非常快。包括你像练柔术的话，可能一开始觉得啊，你一个站立可能完全没有用，但是在跆拳道里面留下的柔韧性，在我柔术的训练里帮助也很大、嗯嗯嗯。还
0: 是反应对，还是有基本反应、距离的理解
2: 的，距离的理解，包括一些基本身体上的一些技能。对、啊，这都是普通
0: 人对于自己的手臂跟腿怎么用没有概念。对对对。嗯我自己能分享一个例子啊，就是我这节目上那个在中国搞了很多年综合格斗推广的这个乔波老师，他也上过节目，上过好几次。然后呢，乔老师他，我跟他在新墨西哥州，我们都去过。慢慢的有一个很有名的学院，是那个现在那个新重量级的，就是一个传奇选手乔尼·琼斯的那个学院，还有米歇尔·沃森那个学院。然后我们当时实际上是跟米歇尔·沃森一起在他在他们家里看比赛，当时是 UFC。反正是 Holy Home 的一场比赛、嗯、，Holy Home 也是那个新墨西哥州那个学院出来的 ，Jackson Wink 的学院出来的。那场比赛的压轴主赛是嘴炮打那个叫什么牛仔对吧 c o b b l y s h a r o y 他那个那是
2: 今年一月份的经典一战啊、哎，对对对对对
0: 对 c o b b o y s h 你。然后那一场就是很有名的，就是嘴炮用尖撞嘛，对对。那肩撞这个动作，当时乔老师看到的时候就非常兴奋了，就就是觉得这个明显是一个一个武术的动作。但是就是我当时也有，就是实际上当时他刚用出这个动作的时候，就有很多人指出说这个应该是来自武术的一个动作。你像
2: 其实第一个最早用肩撞的还不是嘴炮，最早用的是骨头。嗯、乔恩琼斯很早就在龙边的时候开始用肩撞了，踩脚去了这种已经、嗯嗯、大家看着可能啊不讲武德，<笑>其实这在规则偷袭啊对偷袭，这在规则允许的情况下，
0: 这是我觉得是一个很聪明的办法。嗯，那最后就是我们说回到马保国要拍电影这事儿，你们觉得马保国要拍电影这个事儿带来最直接的伤害是什么？就是他真的要拍这样电影，然后我们暂且不论有没有人看啊。你们对这件事听到的时候，如果你们反应是觉得这不是一件好事的话，有没有想过是什么原因？觉得是就是这个这个自己的这个感受，主要是有什么样的原因觉得这件事儿好像哪里不对？
1: 就我先说吧。首先，我觉得他赚多少钱。知道和我觉，我觉得和我个没关系，而且大部分就是国际爱好者吧，就是就当他是中奖彩票或者什么的，他运气好，我觉得和我没啥关系。他今天拍电影，明天就可能再出来打一场比赛，兴起一个赛事，保国赛事，然后买好保险，定好规则，签好保证书，六七十岁老人上台互相抡娃娃拳，这样的赛事他绝对有人看。但这好吗？这不好。第二个传统武术代言人这个名号，目前还没有哪个人能扛起来，我觉得<笑>马保国要扛起来了。这是我觉得就是老一辈里面能够。说代表传武术或者说有一定地位的，我觉得是于成慧老爷子。于成慧老师前几年刚刚归仙了
0: 。你稍微介绍一下，我也不
1: 是很熟，我也,我也没听
0: 过这个。对，嗯
2: 、稍微介绍一下
1: 于成慧，你们就是你们看过那个《剑士柳白猿》吗？我听说过这个,、啊、个电影，听说过螳螂拳的一个高手吧，算是，我觉得算是高手，算是从网络上看到的吧。他是当代还原出螳螂剑法的一个，嗯，一个武术，算是大师吧。用剑的那一段视那些视频，包括在比赛就是套路视频。就感觉特别稳，因为我平常接触演兵机嘛，他的剑法特别稳，包括下盘，包括步法什么的。于成慧老爷子应该算是中国武术老一辈的，真的能算得上大师的人中配得上这个称号的。但是现在毕竟人不在了，然后一说到传统武术，立马蹦出来马保国，有点恶心，真的。<笑>但有
2: 一个很有趣，你们知道吗？请马保国拍电影的人和安排他和王清明比赛的人是同一个人，是吗？对，演武堂的人。哇嗯，这个我是在微博上看到的、这个，但真假无从考证。嗯，但我觉得一个那一看就是个私人账号发的嘛，我觉得诶，这还是有点考证价值的。如果说如果是不
0: 是营销号发，营销号发的可能就没有意义了。该压该批评，给批评了不少。最后，我这个涉及的一个问题，其实是想问问，就是我们其实聊了很多 MMA， 或者是大家对传统武术理解上普通人的障碍，或者是普通人可能收不到很好的渠道或者信息。那要么我们可以给一点推荐，要么可以就是说一说大家对这个行当比较美好的期望，或者是希望大家就比如说我们都说了，你不应该从马小国这学功夫，那他到底应该从哪儿去获得正常的消息，或者是从哪儿去对他感兴趣？我们可能都说一说这个。渠道，嗯，我我自己先讲一个，就是这是我自己的一个期望啊，就是我希望普通人可以接触摔柔系一点的运动多一些，就是摔跤或者柔术，或者是这种缠斗类，就是涉及到这种摔跤，不管你是接触是古典式摔跤、蒙古摔跤，哪怕是相扑，哪怕是你你直接摔跤，的某种意义上都可以。就是我觉得问题在于中国人可能我们的传统武术中间这方面讲的确实是没有那么多，除了中国跤，对吧？那那。导致了一点就是什么，我们的武侠电影还有那些功夫电影中很少有讲摔柔戏的，对吧？就是你空守道中，我忘了他有没有提到那个摔柔的动作或者什么，他可能有把那对方摔倒什么，但是那个动作是很就是还是很炫技的那种，你知道吧？就是他要打打出那种很快，分镜头很多，然后要在那个画面上给你那种流畅或者是很美丽的那个感觉，但是。就所以我觉得这个就是没办法，就是普通人是要就像审美一样，他是要训练出来的，他是要比如说他从小他就没有见过毕加索的画，那他不知道那个画还有那样画画的人，那他没有见过摔跤跟柔术，他也不知道哦原来打还可以这么打，他还可以摔，或者是这个摔的美感在哪儿，就跟很多那个健身的人说。他他练举铁之后，可以去看奥运会的举重比赛了。就是在此之前，他看不懂举重比赛有啥好看。但是你自己举过铁之后，你就觉得举重比赛你真他妈牛逼，对
2: 吧？现在很多人只看表面嘛，看到摔柔这些，啊，两个男人两个人抱在一起没用啊，怎么怎么样？所以，对他真要是被一个练过摔跤的人摔一下，或者被练过一个柔术的人脚一
0: 下的话，他。可能就会对这个产生这种好奇，啊、就是经验上不足。就是像我上次看那个很多，就是那個我刚刚提到阿、啊、哈视频做那个找寻真大师的那个过程中呢，就我就老看到有的弹幕就是说：“哎呀，就是你一看他们又开始套路了，一定这个招式的展示一定是要对方配合的，就说明他肯定不行。就是一看到这个两个人就是师傅上来，然后徒弟配合一下，就觉得这招肯定是假的，或者肯定是骗的。这个就是你我们都是大家都是练过一些相关的武术，你知道就是。”不停的重复训练这个套路是很重要的。就是你如果就什么台下十年功这个概念，你如果这一招你没有练过成千成上百肯定不够。我觉得你练一百次的不够，肯定不够。你成千上万次你才有可能对这个动作真正理解。对，只有在你
2: 遇到这种情况的时候，你才能下意识把这个动作做出来，一种下一就像。你打比赛的时候，你的脑子里其实不光是想着怎么打对手，你要不光是一种方案，你要有好几种方案。对
0: ，但是就这个技术的运用能力是建立在他要重复这些套路之上。就你重复这些
2: 套路的时候，必须是一个重，必须是一个这种配合的过程，两个一定有人跟你搭档。对，就像这个就对，做十字固，你要新学的一个新学的十字固，你要一上来别人不跟你配合，那做可能。可能还要别人配合你，告诉你怎么把你动作做对。对，对对如果不配合，一开始不两个人不配合做
0: 的话，你这辈子可能做不出来一个标准的事情。对对，是这么个道理。但是，所以就就是在这这种普通人的这些发言中，你可以很容易看到，就是他们可能真的对于长，就是现在可能已经就二十一世纪的武术比赛或者是武术的体系的一些基本的概念，还是缺乏理解的。这这个时候就是。我觉得我希望大家去多接触的，那就是接触摔柔，我觉得是一个很好的底子，因为你们可能真的已经看什么甄子丹的电影啊，已经看过一些不少站立的动作了。但是腿法、啊、大家也听说过不少，拳法听说不少，但是摔柔呢，我说实话就很遗憾。我我自己有一个朋友，他是一个美国人，他现在在内蒙古跟内蒙古人学摔跤，然后他还在河北学过什么保定快跤，在北京学过中国跤。一个美国人，我相信他现在练中国跤跟蒙古跤的水平，远比绝大多数的。普通的中国人，甚至你练散打的人都要好。他是不是
2: 一个黑人？那个对对对对对他在美国还教课是吗？对对，我我在网上看过他的视频。对对对对对对,对。他现在在内蒙古他的印度也对对对,对，人
0: 家是很踏实的，他对于这个是付出的，他是抱着一种很尊敬的态度，然后愿意去理解匠人精神嘛。对,对，而且这是我们自己的东西，就是你说什么中国教了，那真的是就是自己的东西。所以我是希望就是大家如果能听到这儿，然后又真的对于想了解武术有一点兴趣的，可以从衰柔这个角度。进去去了解，不，你随便选一下，你选古典式摔跤也行，你选印度摔跤都可以，都都都可以。对，那那个 logan 跟小安，你们俩，我看要不 logan 你先来讲。除了你了解这运动本身之外，你
2: 看一些电影其实也比较好，因为刚刚说到马尔堡国拍电影嘛。其实你自己看电影的话，你看一些跟这种搏击相关素材电影，像国外的勇士汤姆哈迪，它里面不光是有 MMA 的内容，它也有家庭的亲情啊这些。可能把这个东西，你就是像吃饭一样，你单吃一样才可能觉得一般，但其他东西加到一起。可能会能提起你的兴趣，包括就像你刚刚说的，你那个朋友在练。我觉得大家想到一些搏击项目的时候，别一开始就想到暴力这些东西，因为你练这个东西是让你自己慢慢静下来、沉淀下来一个过程。你就像刚刚你说，你那个朋友一直在练摔跤，还有包括我认识的一些，像我们练柔术的地方，金师傅，他也练了十几年，他现在你像都是已经柔术的黑带，实力而且也是远超于大部分中国、巴西的一些黑带吧。他也每天坚持训练至少三个小时，这是一种怎么说？这是一种匠人精神吧。就像你像在国内的话，我觉着在亚洲范围内，最对这个武呃就这个好武就尚武的这个精神最好的应该是日本。日本的话，而且日本还有一个就是匠人精神，他们可能对这个东西来说，我不是为了这个东西我要赚钱怎么样？就是我要把这个东西我要学好它，我学好了之后才有资格把这句发扬光大。但是现在在中国，因为中国的经济也是在快速发展，包括人的思想也会在发生很大变化。很多人都在想来快钱，就像包括资本投什么什么一龙打药水哥，什么累累打田野，这种其实都是用来快钱的方式。一旦人想要快了，就不会静下心来搞这种需要很漫长发展的东西。所以说，导致现在会有马宝国、累累田野这种人出来，反正这种人能挣钱。就像那些在里在家闷心苦、闷辛苦练，想达到一种境界，比如说我练 MMA， 我要打到 UFC。这种人的话，反而可能被磨灭掉，因为一种可能，因为现实生活上的问题，那比如说，我要训练，要打工，然后就身体实在跟不上，就还是选择了现实，干了一个基本工作
3: 。
0: 对，那那肖恩呢？你觉得有没有什么对于武术推广的期望跟呃，大家就是或者是建议，或者是普通人应该去哪儿去寻找正确的指导？这样
1: ？嗯，我想说点儿，就有点可能是超纲的东西吧，就是。不知道你们在知乎、知乎或者贴吧下面看到，比如说啊，传武不能打呀怎么着，就是一般都会有这样一种反驳，就站在这样一点、这样这样一个立场上的反驳，就是兵击兵器的那种格斗，比如说苗刀啊，或者说长枪啊什么的。我觉得这是武术的一部分，但是可能不算是格斗和搏击的一部一部分。就是在我看来，兵击可能是传武实战性现在最有力的证据之一了。就在国内兵击拳里，传统武术的。取得了成绩啊，或者说他彰显的那种实力啊，相对于徒手搏击来说是高出了不止一个档次的。其实我是希望更多人可以去尝试了解一下冰击。你有接触过吗？呃、嗯，有接触过一点，因为我其实我一刚开始就是平常玩一点双节棍什么的，然后后来应该是从前年还是去年开始，然后接触一下苗刀，然后长枪也不能说长枪，大大杆吧，大干。我现在扯一个其他的话题，就是功夫的里面，就我觉得最我最让我感觉到不切实际的就是廖凡在一个小巷子里拿着两个八斩刀。然后打败了一群北方的拿长兵器的武士，直接让我直接掀桌子一个一个镜头，一一串镜头吧，里面拿长兵器的，如果他真是练武的话，但是他师傅可能会气死的那种拿着长兵器当短兵器用，然后被一个短兵器直接克制，就非常非常可笑。嗯，说完功夫这个，我们就直接转回兵机，就是我希望更多的人去了解一下兵机，也算是站在我一个比较自私的立场上，我想我觉得这是一个机会，不光不光是国内，国内的国外的兵机，我觉得。嗯，也没有徒手格斗，就是拳击啊、MMA 那些那么盛行，所以说在商业化差距上，我觉得国内和国外在兵击方面比徒手搏击方面差距要小一些。说大一点，有点文化自信的味儿吧；然后说小一点，就是能在更多人注意到兵击的时候，能够展现自己的实力吧，就差不多这么个意思。可能有点逻辑不清。没有没有，我觉
0: 得这集录到最后，我就发现我中间有漏了一个笑话啊，就是这个是我们之前前几天在商量这集怎么录的时候，当时是。肖恩讲，我觉得很有道理，就是说，他说，就是我们当时列了这个列表，对吧？从一七年过来这么多大师，然后他说，就这么些人组在一起，已经就是可以搞擂台赛了。嗯，那擂台赛这个概念一出来，我想象中你就想、嗯、WWE 也不是不可以啊<笑>，就是哎，中国 WWE 各位大师上台以后，一个松果弹抖闪电鞭，一个唱歌破锣角，一个就大家。就是你想要发挥你创造力，我觉得我觉得也可以。你想要娱乐一下大众
2: ，我不知道你们有没有人看抖音上有人恶搞《马氏三杰》——马保国、马云马、哎、马化腾。哎呀，我的
0: 天！组队，对，真的是，这就,就是，就是，哎，就是，就是、就是、看吧，就是，反正我觉得大家就真的不要对这个电影花太多的心思去看，就是就在网上找找盗版链接，看看这个剪辑就够了。我我的我的想法是，就是。你可能觉得你以前欠周星驰一张电影票，但你真的不欠他。我化张电影票了<笑>，你真的不欠这张电影票，相信我对，行，那这期就大概就录到这里，非常感谢 logan 跟呃肖恩来参加这个节目，然后你们两位跟大家说声再见吧，再见
1: ，再见。